0: Hola gente, soy Nico Vergara, el emisor de este podcast En el Camino. Y hoy en esta nueva serie de episodios de invitados tenemos a Sara, que nos acompaña desde Pichilemu. A Sara la conozco por ser una gran amiga de mi hermana. Ella es diseñadora y ha viajado por muchos lugares, viviendo en varios países y trabajando en distintos oficios. Alguien que se ha salido del molde y que nos podría contar sobre cómo es desarrollarse viajando. ¿Cómo va, Sara? Sí, muchas gracias.
1: Todo bien acá en Pichilemu, Chile, en cuarentena y bacán que nos hayamos como encontrado de nuevo y que me invití a tu nuevo podcast lo encuentro muy bacán lo estaba escuchando y te felicito está muy bueno
0: gracias pero ah, si sí hay que agradecer es eh, a ti mi hermana siempre me habla tanto de ti como ah la Sara está haciendo esto la Sara fue a esta parte y como que <risa> de una u otra forma si bien no hemos hablado hace mucho tiempo sí. como que te he seguido la pista gracias a la Clau que bueno es mi hermana y que veo que igual ha sido una influencia una buena influencia para ella pese a lo que en un momento dijo mi papá
1: ah júralo ay. y
0: bueno eso eso es más intrafamiliar pero cuéntame cómo va ese confinamiento ahí en, en Pichilemu
1: como te contaba antes. Eh, acá en Chile como la cuarentena no es obligatoria en, como en todas las partes de Chile pero si no es como más bien voluntario todo entonces a mí me parece que es como todo más relajado. Ahora ya como que nos pararon como el surf por ejemplo no podemos ir a surfear, en teoría no se puede ir a hacer como nada recreativo a la playa, no se puede ir a pasear a la playa, ni ir a trotar a la playa que era como mi, mi otra opciones de deporte yo creo que igual es todo como más amigable porque no sé pues yo acá vivo en una cabaña tengo patio tengo vista al mar ¿cachai? igual uno puede ir a caminar al cerro no, no está ese encierro como absoluto que vive otra gente es que como que acá si tú salís como que nadie te va a multar o a parar porque está allá afuera ¿cachai? tampoco hay no sé tengo un amigo que está en Panamá que allá sí es obligatorio y ellos pueden salir según el último número de su rut por ejemplo entonces si te para un carabinero y está ahí en un horario que no corresponda a tu RUT te, te multan acá no hay ese control entonces es como súper relajado lo único que nos controlaron es la, la metida al mar ir a surfear y eso es como igual como en Pichilemu como que afecta harto el pueblo está como se mueve por el surf y por la pesca y por los deportes acuáticos ¿cachai? ir a caminar ir a correr a la playa eso es como raro
0: pero bueno sí, aprovechando de hacer otras cosas me imagino ¿o no? Eh, vez planificando viajes el
1: viaje ya golpeado? estaba planificado <risa> yo ya tenía planificado un viaje me iba a ir ahora el primero de junio hasta el primero de octubre me iba a ir cuatro meses a a surfear a Costa Rica Nicaragua Panamá El Salvador y por ahora está todo stand by eso es como lo que más me ha como como afectado porque como para mí es súper importante viajar como es algo que hago anualmente como que ahora que Stand by y medio que no sé si va, si es que si va o no, po. o cuánto tiempo más hay que esperar.
0: Justo es en, en invierno, ¿o no? Sí, que te está escapando.
1: Claro, yo trato de irme. Si es que viajo, si el viaje es como 100% organizado por mí, yo siempre me voy a ir en el invierno. Escapo del frío, en definitiva. Y bueno, y si no.
0: Sí, tiene sentido. El eh.
1: Y acá en Pichilemo, igual es súper helado. Bueno, Chile, sí, en general es frío. Bueno, quizás no como en París, donde estáis tú, claramente. Acaso somos más exagerado quizás. Pero yo obvio el frío.
0: Sí, a mí tampoco me gusta mucho el frío. Los días son más cortos en invierno, menos vitamina D, hace mal. Oye, Sara, si nos pudieras hacer como un pequeño mapa cronológico de tus viajes, porque tú empezaste igual, igual joven y como hace con working holidays, como en este boom de las working holidays y si nos pudieras decir qué te cambió esa primera experiencia y cuándo fue, cómo se dio todo eso
1: mi primer gran viaje como ir a vivir fuera de Chile fue el 2010 que con mi amiga Caro nosotros somos las tres las tres más amigas del colegio es la Caro la Clau que es tu hermana y yo coincidimos más bien eh, que las dos queríamos viajar porque habíamos terminado la universidad Terminamos súper jóvenes, la U, yo lo te- terminé a los 22 Y la cara a los 23 Y, y fue como ya, po, este es el momento para irnos a viajar Como que ya habíamos cumplido con, con lo que nos pedían Así como nuestros papás, que era así como terminar la carrera Y Nueva Zelanda en ese momento era como un lugar fácil Bueno, o sea, además que fue hace 10 años atrás como Era como súper reciente todo esto de lo de las working holidays y Nueva Zelanda era uno de los países que te dejaba viajar sin hacer el examen de inglés que no te exigía examen de inglés a diferencia de Australia no, como que Nueva Zelanda fue la primera opción ¿cachai? y nos fuimos el, el 10 de marzo del 2010 el primer terremoto que viví en Chile
0: la verdad pues, sí.
1: y nos fuimos con la caro muy al estilo de las dos yo creo como sin organizar nada ni siquiera teníamos el, un hostal donde llegar <risa> o sea como que mucha gente me preguntaba y como ya, y como dónde vaya a trabajar y dónde vaya a llegar y yo así como, no, no sé como que fluya, ¿cachai? como que allá lo decidimos donde llegamos al aeropuerto y fuimos a preguntar informaciones cómo llegar a la ciudad (risa) ¿cachai? yo digo, ¿cuál es la manera más barata de llegar al centro? y fue como, ah, hay un bus y hablábamos nada de inglés así como haciendo el ridículo pues súper chistoso igual el principio de ese viaje
0: Claro, porque ahora, bueno, 10 años atrás no habían todos esos blogs, toda esa información que uno encuentra con un clic. No había Instagram, como que era, sí, era, otro mundo igual.
1: Era mucho más ir a la aventura que ahora. Y también yo creo que no, eh, yo creo, a mí sí, por t- lo menos me gustaba mucho como ir así como, como ir a lo loco, cachai, como sin mucha organización.
0: Y ha cambiado con el tiempo, pues eso fue variando.
1: No, igual es como parte de mi <risa> a viajar así nomás, porque creo que es como, me cuesta mucho realmente entender la gente que como que va con planificado, así como con un planning por día prácticamente de todo lo que van a hacer, dónde van a ir, qué van a visitar. Igual no, no está mal, ¿cachai? Es como opcional en realidad, es como súper personal yo generalmente prefiero como que fluya nomás como lo que salga en el momento porque si me pongo muchos horarios o o como mucho si planifico mucho quizás me pierdo de de otras situaciones que pueden nacer como espontáneas ¿cachai? como cosas azarosas que pueden suceder que si uno se organiza tanto quizás te priváis de que pase ¿cachai? bueno ahora que te lo cuento como que pero nunca lo había analizado tanto como que ahora que lo tengo que verbalizar como que te lo explico así pero como que me nace nomás organizar tanto siempre sé dónde quiero llegar
0: bueno y, y llegaste a Nueva Zelanda ¿y cómo fue eso? porque después seguiste viajando claramente ese dejarme llevar te siguió por otros viajes ¿qué fue lo que te gustó tanto? porque algunas veces algunos que huyen de ir a Chile de, de volver pero hay otros que por otro lado como que les queda gustando tanto esto y como oye en verdad ya continuemos pues si, si igual se puede claro
1: bueno, estuvimos un, un año... Eh, ahí con la Caro, nos separamos en un momento y yo después en verdad como mi gran idea era como juntar plata porque quería, bueno, además de aprender inglés, cosa que no hice mucho tampoco, mejoré un poco pero no, no igual uno siempre comete ese error de juntarse mucho con latinos, por lo menos yo y después el, la, como el objetivo era conocer su sudeste asiático, me llamaba demasiado la atención, lo encontraba algo así ya demasiado lejano, pues del a Zelanda, fui dos meses y medio al sudeste asiático y después me volví a Chile como que dije ya, ya viajé todo lo que tenía que viajar como que ya tuve mi dosis de viaje ahora sí ya tengo como que hacer sí. lo, lo que hace un poco todo el mundo como empezar a trabajar en alguna oficina y eh, seguir un poco como el, como ponerse normal, serio ese, ¿no?
0: según la generación antigua
1: claro, ponerse serio claro, claro. y entonces me vine para acá O sea, volví a Chile y estuve, me fui a vivir a Santiago dos años y trabajé en una oficina con mi señora gráfica como en el área de marketing de la empresa y en realidad yo al año ya sabía que Santiago no era era lo mío, no me sentía cómoda, como que desde que puse una pata en Santiago me dio alergia así crónica a todo, ¿cachai? Entonces como que pasaba enferma. Y bueno, yo, so, bueno, y tú también, con la Claudia, hermana, somos los tres de Viña, o de Viña del Mar. Entonces también era como pasar de vivir como en la playa a Santiago, ¿cachai? Una ciudad mucho más grande. Y ahí ya después de dos años colapsé <ríe> y dije, ya me voy a Australia a hacer la, la Working Holiday y que sigue, digamos, que es como la etapa 2. <ríe> y ahí me fui a Australia. Y ahí también estuve un año, trabajé, en, igual que en Nueva Zelanda, trabajé en cualquier cosa, así como cualquier. En cualquier tipo de trabajo, me refiero en, en no trabajé como ejerciendo lo mío. Bueno, en Australia puede ser que claro. como que ahí conocí un par de gente y e hice como mis primeros diseños. Fue como mi primer como entrada al mundo como freelance del diseño porque hice como eh, diseños para clientes, ¿cachai? Era como bien poco formal, ¿cachai? Pero era como le diseñaba a un amigo chileno que había conocido que hacía fiestas y yo le hacía como los flyers, ¿cachai? O el banner del sitio web para que tocara el botón y fueran a comprar las entradas. Como, pero eran como gráficas súper simples eso fue como por lo menos fue mi primera incursión al, al diseño freelance pero
0: había que empezar tú sí,
1: sí pues, obvio no, es igual fue
0: sí.
1: Sí. eso fue a Australia y después volví a Chile tuve dos semanas y dije no tuve dos semanas en Santiago y me compré un pasaje a México
0: a México y, sí. ¿Y por qué
1: o sea, yo ya había definido totalmente que no quería vivir en un lugar sin mar. Entonces era como... como En Australia ya viví unos ocho meses en Sydney, que es una ciudad bacán, o sea, como súper amigable. Bueno, como casi todas las ciudades de mar. Se acerca de la costa, el mar es muy importante, ¿cachai? Como que se pasan muchas cosas en la costa, en la playa, deporte, evento, vida de playa, bla, bla. Entonces yo... Volví a Santiago y como que al toque dije que en verdad aquí aguacacas ahí y había juntado plata igual en Australia entonces dije ya bueno me voy a México porque México realmente fue porque quería ir como a playas paradisiacas que había visto como en revistas así como quería ir a, al mar turquesa con los pescaditos ¿cachá? entonces me pagué un pasaje a Cancún llegué a Cancún y ahí viajé un año más <ríe> como empecé a recorrer como todos los países varios países de Latinoamérica que de hecho en México el segundo mes me junté con tu hermana que ella también eh, eh, había decidido por primera vez a viajar sola
0: claro, y... esto fue el 2014 más o menos, ¿o no?
1: sí, parece
0: claro, y te fuiste sola
1: no, co- coordiné justo con una amiga que conocí en Nueva Zelanda, que nos hicimos como muy muy amiga, muy cercana, que no perdimos comunicación cuando yo estuve en Australia y yo, yo le dije como voy a ver cuánto aguanto en Chile y si no me voy a ir a viajar a México. Le, le había contado y me dijo, oye, oh, me sumaría pero feliz, ¿cachai? Y, y bueno se sumó y nos fuimos las dos a Cancún generalmente siempre viajo con alguien como que igual no he hecho como tu hermana por ejemplo que ella realmente se fue sola 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 a viajar yo generalmente llego con alguien y, y en el transcurso de los viajes me quedo sola un par de días o semanas o meses pero siempre parto un viaje con alguien como un patrón <risa> Y eso, pues, después con tu hermana nos fuimos a Nicaragua, que ahí fue la primera vez que me subí una tabla de surf. Me metí con tu hermana a jugar ahí al mar, como a hacer body prácticamente en la tabla de surf. Y después de eso nos fuimos a Panamá.
0: Sí, ahí sí. se quedaron en un hostal, ¿o no? Eso.
1: Esa fue como la, la primera vez que yo trabajé en, como por alojamiento en un hostal. Que tu hermana le preguntó a la, a la dueña del hostal si estaban recibiendo gente por trabajo. pues Es, es un trueque en definitiva, como que tú trabajáis para ellos en, en lo que sea en definitiva, en lo que ellos necesiten o en, en algo que tú a aportar y ellos te dejan quedarte gratis, como tener una cama gratis. Tu hermana se quedó como tres semanas y yo me terminé quedando seis meses
0: ahí en el hostal. ¡Seis meses! fue vivir en, en un hostal debe ser bueno yo igual lo he hecho uh-huh. y, y en verdad es súper entretenido pero también cansa un poco
1: sí por lo menos ahí igual era mucho más joven no sé fue hace como cinco años atrás y yo estaba como, realmente como tan tan feliz en ese lugar, estaba como viviendo un sueño para mí, de verdad. Era despertarme todos los días ahí, mirando el mar, turquesa, los pescaditos de colores. El patio del hostal era la arena, era una islita súper chiquitita que se llama Isla Carenero, que queda en el archipiélago de Bocas del Toro, que es realmente como el paraíso, es maravilloso. Y... Ahí empecé a surfear además, entonces como que era muy divertido vivir en el hostal porque toda la gente, o sea, no toda, pero el 80% de la gente que se quedaba en ese hostal eran surfistas, ¿cachai? Entonces, además de como conocer gente, como que me hacía amigos como para ir a surfear, ¿cachai? Vivir en un hostal igual es como aprendiendo. mucho ¿no? fuiste porque, aprendiendo? Pues, sí, pues, como que mucha gente, surfear con gente distinta, te dan como tips, cada uno te da un tip, ¿cachai? De, no, párate así, o corre así, o mira para allá. En los hostales se aprende mucho de todo, me encuentro yo. Eso me marcó mucho, mucho haber vivido en, en la isla carenero seis meses. Fue como un antes y un después en,
0: en mi vida. En ese punto, uno en los tales igual la, le toca hablar en inglés, aprendiste. Me imagino después de Nueva Zelanda, Australia, ya había mejorado, pero... Ya trabajando es como de otra responsabilidad, Eso. no sé. Igual es chistoso
1: porque yo en realidad, y si tengo que decir en qué lugar aprendí inglés, fue en Panamá. No fue en Australia o en Nueva Zelanda, ¿cachai? Eso fue lo más chistoso. Como donde realmente tuve que hablar en inglés. Sí, es que como... me... sí. Claro, fue Panamá. Porque como tenía que recibir... Yo trabajaba en el, en el bar... A veces trabajar en recepción y otras veces trabajar en, en, en el barcito que estaba ahí como en la arena, ¿cachai? Partimos, sí, con tu hermana eh, pintando el hostal, pero después ya como me quedé seis meses, cada vez fui como ascendiendo, ¿cachai? Estaba obligada, ¿cachai? A hablar con, con los extranjeros, ¿cachai? Me imagino que muchos hostales como la gente sí o sí le mete conversa al que trabaja en el bar, ¿cachai? Como eres un poco el que presente el hostal, la gente te pregunta dónde, puede ir, dónde pueden ir a carretear, dónde pueden ir a cerfear, donde ir a comprar, entonces ahí estuve como obligada a hablar inglés muchísimo más que en Australia, o Nueva Zelanda, que son países anglosajones, ¿vos Hola, es Arelis, gracias por escucharme, bienvenida a mi podcast Mentalidad Girasol Este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz, mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no
0: estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Sí. Claro, sí Tení un estatus en el, en, el, en el hostal Cuando te toca trabajar Claro ¿Y, ¿Y por qué fue tanto para ti Como un antes y un después? Estar tan cerca del mar ¿O no? ¿Qué, qué, qué fue?
1: Me pasaron muchas cosas viviendo ahí Lo primero fue que descubrí el surf O sea, como empecé a practicarlo Como diariamente Eso fue lo primero Yo como en, cuando chica había sido Como bien deportista Era buena para correr Estar en atletismo y todo Pero después había dejado el deporte Por completo Así como que el deporte Era como la típica persona Que era como correr o deporte Que paja, ¿no? Y como que ¿Qué te ves? ¿Cachar? como no quiero hacer eso Era, era como súper perezosa Para hacer deporte Y el, el surf me obligó empezar a tener una vida como súper activa ¿cachai? como me volví deportista sin quererlo también eh, no sé como toda toda la onda en verdad que te entrega como todo todo el estilo que te entrega el Caribe que es como en verdad despertarte que haga calor todo todo el tiempo estar realmente yo estaba a pata pelada o sea se se me rompieron las sandalias y yo ya hubo un momento que ya ni siquiera me compré sandalias nuevas y caminaba a pata pelada todo el día ¿cachai? Eh, surfiaba conocía gente de todos lados o sea fue como yo realmente como primera vez en mi vida que pude decir como soy 100% feliz así como que no necesito nada más que esto como que era me sentía demasiado completa en ese lugar
0: claro eso te cambia sí,
1: o sea y como que también d- darme cuenta que era como feliz entre comillas como con tan poco ¿cachai? como que además yo ganaba súper poca plata porque porque eh, yo trabajaba por alojamiento para quedarme ahí y si, y si sobrepasaba ciertas horas de trabajo me pagaban como dos dólares la hora nada y yo a veces no sé pues, yo creo que juntaba máximo seis dólares el día y yo con seis dólares el día es que había habían días que yo ni siquiera ocupaba esos seis dólares ¿cachai? era como muy era vivir el momento era vivir súper austera era feliz tomando sol conversando con la gente yendo a surfear no había preocupación yo, yo creo que eso de vivir el, el momento, vivir el ahora, sin pensar en nada más que disfrutar, eso fue un cambio de visión de la vida así demasiado grande para mí.
0: Fue un regalo, que, que es el gran regalo que te dio el, el Caribe, entonces, eh, con el surf. Claro. Y me imagino, bueno, eso te marca y donde quiera que vayas, al final te, te, termina, te termina persiguiendo esa como felicidad que uno deja detrás o que o que uno supo que haciendo esto viviendo de esta forma uno claro al menos yo fui feliz ¿cómo lo, lo hiciste para después como ok después de seis meses tengo que partir por el motivo que sea ¿cómo cómo lo tomaste?
1: Eh, fue súper difícil <risa> yo en un momento como que pensé como me voy a quedar a vivir acá toda la vida lo pensé como que dije en verdad no necesito más que esto sí ¿en sí serio? Que... sí sí como que lo súper decidí en un momento dije no yo me quedo como no necesito nada más que esto soy 100% feliz no sé qué pero después de un ratito igual me tengo que admitir como que empezó el bichito de que usted había estudiado cinco años en la universidad en la universidad, había estudiado diseño gráfico, como que no estaba ejerciendo, que difícil ejercer mi profesión acá, ¿cachai? Entonces igual como que eso me hacía un poco de ruido, pero no, no lo suficiente como para querer volver a Chile. Hasta que mi hermana me contó que estaba embarazada y que iban a ser mi primera su primera hija, mi primera sobrina, ¿cachai? Y ahí como y con mi hermana somos súper cercana, como que ella ella es muy importante para mí. Entonces fue como eso como que me empezó a hacer como más ruido que lo otro. Como Una señal. Con, con mi hermana, ¿cachai? sí. Y ya que se empezaron a fusionar esas dos cosas y fue como ya bueno vuelvo a Chile por lo menos para conocer a a mi sobrina, ¿cachai? Estar con mi hermana me quedo tres meses y en tres meses decíos, ¿qué hago? así que ahí volví pero realmente fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, así como yo cuando me fui de Panamá, me fui con el corazón roto en mil pedazos <risa> fue muy muy trágico
0: ¡Qué terrible eso! Sí. Wow. Sí. Y, terrible. ¿Y cómo bueno, y cómo fueron esos, esos tres meses en Chile? Sí, uff
1: fue súper nostálgico Eh, Lo bonito fue que yo llegué, llegué un poco tarde. La gracia era llegar cuando la Julieta hubiese nacido, como estar ahí en el el parto con mi hermana casi, pero bueno, me atrasé un poco y llegué cuando la Julieta tenía un mes de vida. Entonces llegué donde mi hermana. Ella me me, me recibió en su casa y tenía como mucha, mucha pena porque no podía estar en en Bocas del Toro, pero también no tenía relación como con, con los niños ni con bebés, como que nunca me habían llamado la atención. Empecé a cuidar a mi sobrina, caché Como a cambiarle los pañales, a tener como una relación con una mini criatura, cosa que yo nunca había hecho antes en la vida. Entonces eso, eso fue lo, como el balance, lo que balanceó la pena, como que, no sé, pues era como, igual fui súper feliz como estando mucho, mucho con mi sobrina porque vivía, yo vivía con mi hermana mi sobrina, mi cuñado nunca había cambiado un pañal, ahí aprendí a cambiar el pañal, le da leche y no sé ahí Ay, la, bonito ahí, sí. bo, ahí como por lo menos fue, fue un balance pero después de un par me quedé tres meses o dos meses donde mi hermana y... Y ahí me, empecé, me empezó la tortura por no poder ser fiar <risa> Y ahí, decid, ahí fue como que decidí como ya, ¿qué hago? Como que ahí tenía que tomar la, la decisión como vuelvo a Panamá y esto fue como un paréntesis en mi vida y chao sobrina, chao amigas de toda la vida, chao, o cachai, como familia o, o intento quedarme. Y yo creo que igual fue como yo sabía que yéndome a Panamá como que no, no iba a ser un desafío como emocional porque igual era como dejar todo eso pero yo sabía como que como que en Bocas del Toro iba a ser feliz 100% como que yo ya sabía la fórmula ya estaba aprobada ¿cachai? pero yo creo que ahí como que nació un nuevo desafío y dije como ya ¿por qué no intento como vivir en Chile pero buscar un lugar que tenga un poco de Bocas del Toro, ¿cachai? O sea, como que claramente la opción no era quedarme en Santiago.
0: ¿Que eso lo sabía yo? Sí. sí,
1: o sea, yo yo me fui, yo me volví a Chile sabiendo que no iba a vivir en Santiago, ni en ninguna ciudad grande, o sea, como que yo en, en Bocas del Toro, como que dije, como, esto es el estilo de vida que a mí me gusta, como. Eh, cero tráfico no hay smog ¿cachai? como una vía playera muy relajada más conectada con la naturaleza eso era lo que yo como había descubierto en, en Bocas del Toro que era lo que como yo quería vivir en definitiva y por eso llegué a Pichilemu
0: la playa al final claro ¿y cómo lo hiciste? llegaste ¿te conocías a alguien aquí en Pichilemu o cómo fue? o sea aquí allá
1: no no conocí a nadie a nadie, a nadie, a nadie ni siquiera una persona pero igual tenía un poco de miedo y todo pero dije como bueno, partí de cero en Bocas del Toro, Panamá en un archipiélago así como donde en verdad no conocía a nadie tampoco dije y, y funcionó todo bien y dije bueno acá también tiene que funcionar todo bien ¿cachai? como y en mi país y cualquier cosa tengo a mis amigas en Santiago en Viña tengo a mi hermana a mi, a mi papá ¿cachai? ¿Qué? y entonces me, me vino nomás claro. como lo que hice además sí. estaba como súper corte Lucas porque en verdad nunca generé mucho dinero en Panamá hice couchsurfing y bueno yo descubrí couchsurfing cuando viajé por por Latinoamérica con tu hermana también hicimos en Costa Rica en ciudad de Panamá yo hice en Colombia Colombia también gran lugar Colombia también hice couchsurfing entonces hice couchsurfing en Panamá o sea perdón Panamá en Pichilemu me recibió un chico que vivía acá hace como cinco años y me quedé cinco días en su casa y empecé a buscar dónde vivir y ahí, no sé, pues el chico me contactó una amiga y esa amiga conocía a otra persona y esa persona estaba como eh, arrendando una pieza chiquitita por el sector de Playa Hermosa que es como un poco más alejado del centro más hacia Punta del Lobo como medio camino entre Pichilemo y Punta del Lobo ahí está Playa Hermosa y arrendé, le arrendé la pieza y me vine Ya, buenísima Y ahí estuve, no sé, los primeros meses Como, bueno, conocí a un amigo Con ese amigo iba como íbamos a, Él me llevaba a surfear Porque acá, porque igual, a diferencia De, no sé, de Bocas del Toro en, en Donde vivía yo en Panamá Allá yo llegaba caminando a surfear Acá necesitaba como auto Por suerte me hizo un amigo y mi amigo tenía auto Y sí, íbamos distinto. a surfear todos los días no era, no era como tan accesible y ahí de a poco empecé como a hacer mi mundo acá. Ya.
0: Y ya son cinco años, más o menos cuánto me dijiste, sí, cuatro o cinco años. Sí. El primero de junio cumplo cinco años. O sea, dentro de todo hay encontrado una estabilidad, que te lo dio viajar, porque supiste que querías un estilo de vida y lo y tuviste la valentía de replicarlo.
1: Claro, sí Yo creo que Bueno, a estas alturas cada vez menos Pero quizás hace un tiempo atrás Para mucha gente viajar era como como Ay, el, el viajero, el hippie Que no se hace cargo de su vida Que está escapando, ¿cachai? Y por lo menos en mi caso fue todo lo contrario Fue como hacerme cargo De cómo quería ir a descubrir Cómo quería vivir Y hacerme cargo de Y hacerme cargo de mí misma Porque era el descubrir como yo era feliz ¿cachai? como feliz como de verdad es eh, hacerse cargo uno mismo po. entonces el viaje más que desordenarme la vida me lo ordenó
0: ¿okay? no, totalmente porque si no uno anda con ahí anda enojado anda frustrado se siente esa gente que, que está con mala vibra que en realidad no, no está haciendo lo que le gusta y claro. hay gran parte que, que vive así y no se, no se hace cargo nunca ahí citándote a ti Igual yo sé que has ha seguido viajando, como que al final Pichilemu no es que estés ahí como sedentaria, es como es tu punto de base. ¿Qué, qué has estado haciendo en estos últimos cinco años como en viaje?
1: Sí, descubrí lo que te decía que, que viajar era como, como un poco medicinal para mí, para estar como 100% contenta, cada cierto tiempo igual tenía que seguir viajando, no era como que no lo iba a hacer nunca más. Y entonces ahí es como que se me ocurrió que, o sea, como por qué no, ¿cachai? Como todos los inviernos eh, volver al, al calor, como me gusta me ha gustado vivir estos últimos años. Entonces todos los inviernos he intentado irme de viaje como a Costa Rica, Panamá. Y no sé, a mí por lo menos me funciona perfecto, como que siento que me, me hace muy bien viajar como... Me, me resetea todo me da ideas me da como más ánimo casi como digo después de un viaje vuelvo con todo ¿cachai? con toda la energía para hacer cosas nuevas nuevos proyectos en ningún caso lo veo así como un paréntesis que me frena lo, mis proyectos sino como que me lo refresh ¿cachai? Claro. Es, todos los años he vuelto menos uno o sea como de todos estos años que hice acá hay un solo año que no viajé en el invierno cuando llegué a Bichilemu porque ahí ya re, era muy reciente porque recién estaba volviendo un viaje y hace dos años atrás me quedé todo el año acá porque postulé un capital abeja y por lo menos en ese tiempo como que era como por etapas, casa. Entonces, si es que quería ganarme el capital, no me podía ir a viajar. Pues. Entonces, ese año decidí quedarme todo el año y fue terrible. Así como emocionalmente para mí no haber viajado, pero bueno, me gané el capital.
0: Ya, pues valió la pena. Sí, pues sí. valió la pena. ¿Y, y ahora estáis trabajando como freelance. No todos tenemos la... Como la libertad, como para partir, no sé, dos meses o un tiempo un poco indeterminado.
1: Sí, igual como via- eh, vivir en, en este lugar, en Pichilemu, y como en estos pueblitos playeros, ¿cachai? Igual en, en la parte laboral, para mí igual ha sido como un sacrificio igual, ¿cachai? Como que no es todo tan fácil, como que acá no hay oficinas de diseño, ni no hay empresas, ¿cachai? no hay como cosas así como que puedo trabajar en el área de marketing entonces como que tengo que me tuve que ingeniar de cómo hacer para sustentarme entonces yo generalmente tengo como cuatro trabajos tengo muchos trabajos
0: part-time
1: sí, en el verano por ejemplo bueno es que ahora con esto de la cuarentena me quedé sin trabajo prácticamente pero generalmente no sé pues trabajo los fines de semana en, en una tienda de... eso estaba haciendo este verano así como para ejemplificar los fines de semana estaba trabajando en una tienda de ropa dos días a la semana trabajo en el restaurante de un amigo además tengo mi proyecto con el que me gané el capital abeja que se llama Costenia que es un, eh, un proyecto de ilustración de ilustración y diseño y además yo trabajo como diseñadora gráfica como freelance ah, bueno con todo esto eh, todo este transcurso de años como que me fui haciendo como clientes pequeños ¿cachai? con los cuales he trabajado todo este tiempo y, y los mantengo entonces al final como con como con cuatro cosas distintas me hago un sueldo. Estos últimos años lo he hecho así, como que en un momento igual trabajé, no sé, pues en, en un hotel, acá en recepción y cosas así, pero yo creo que por mi personalidad como que me acomoda mucho más tener trabajos part-time y como juntarlos todos y hacerme un sueldo que tener un puro trabajo, como que me, me encanta hacerlo de esa manera. Pero bueno, también ha sido un sacrificio.
0: Interesante eso. Sí.
1: Igual ha sido un sacrificio porque uno.
0: Sí, porque. Claro,
1: es algo mental, porque igual como que. No sé, uno nos criamos quizás como con tantos patrones predeterminados en la cabeza que para mí igual yo a veces me cuestiono como, pucha, qué lata tener 32 años y estar como trabajando en el restaurante de un amigo, ¿cachai? O estar trabajando en una tienda en vez de ser la gerente de una empresa, ¿cachai? (risa) Onda, obvio que suena mucho más bonito eso, pero al final son la, las maneras que yo por lo menos es la manera que yo encontré para poder sustentarme y que también me, me da la libertad de poder dejar esos trabajos cuando yo quiera e irme a viajar ¿cachai?
0: claro, al final esa gerente no tiene la libertad de partir por todo el invierno, claro, sí en definitiva es eso, sí.
1: también hace como tres y cuatro años atrás aproveché ya que me gustaba viajar y no como que nunca había llevado como una vida quizás tan convencional. Fue, escuché por ahí que era como el boom de ir a cortar marihuana a California y fui tres temporadas a hacerlo. Bueno, temporadas cortas porque en verdad las temporadas de, de, de trimear marihuana pueden durar así seis meses. Pero yo siempre iba como un mes y medio máximo porque igual es como una, un trabajo, para mí por lo menos, muy duro. Fui tres veces y igual junté como un buen monto de plata es una experiencia igual buena, es como una working holiday, pero más corta. <risa> eh, eh, conocí gente de todos lados y bueno, trabajé en algo que no es muy convencional, así es plata. Y estuvo bueno, pero eh, fue como, como todo, fue una etapa y después dije, no me voy a quedar haciendo este tipo de trabajo toda la vida, como que no me llenaba, era era en definitiva para ir a juntar plata que me parece que trabajar solo para juntar plata después de un rato pierde sentido para mí por lo menos entonces como fui tres veces y ya después dije ya no más como que no no seguí con eso pero sí es una buena experiencia la encuentro bien interesante
0: Sí, que lo había escuchado y suena extraño pero claro trabajar solo por la plata no tiene sentido no, no son los valores de este podcast por lo menos
1: sí, sí y igual es, es que es como es a mí me pareció como la experiencia en, en California que, que igual inevitablemente como que uno va a hacer porque esa es la gracia de ir a California porque todo el mundo va a eso va a juntar harta plata en poco tiempo pero se vuelve un poco como un, un reality show un medio frívolo como que uno trabaja por, por producción ¿cachai? es como qué tan Rápido eres tú para trimear
0: Ah, ok Sí,
1: entonces igual Se volvía competitivo ¿Cachai? Habían cosas, había competencia Rivalidades ¿cachai? Entonces el ambiente Tampoco era como Como muy ameno a veces ¿Cachai? Y por lo menos a mí Me, me cuesta mucho Mucho, mucho Llevar el encierro Y allá en California tenéis que estar como Mucho rato por ejemplo si te toca una granja una farm que queda como realmente literal en la punta del cerro está ahí el mes entero encerrado ¿cachai? entonces es como un reality show así medio que a mí no me gustó como que era igual eso de como andar juntando plata y, y pelearte por cuánto cuánto trimió este cuánto trimió el otro es competitivo como que saca lo peor del de las personas cuando hay como plata involucrada y competencia ¿cachai? entonces como que igual eso fue lo yo creo que eso también me llevó a no volver no me gustaba el ambiente Viendo la parte negativa Igual tiene cosas positivas Conocí gente súper interesante Me reí súper harto Hablé inglés Estás en otro país Y siempre eso aporta ¿Cachai? Como veis cosas distintas Y juntáis buena plata Y en mi caso Me permitió viajar Seguir viajando también, yo no sé, pues, creo que con, con todas las decisiones que he tomado en mi vida y cómo he viajado siempre y, y cómo he vivido siempre, como que también me di cuenta que podía viajar sin mucha plata. Y yo creo que esa es como la fórmula que yo he ocupado todo este tiempo. Como que mucha gente piensa que yo quizás soy millonaria porque viajo tanto, y todo lo contrario, es que ya sé cómo viajar sin. Yo no viajo como turista, ¿cachai? Cuando yo viajo, no voy a turistear y a pagar un tour y ir a comer todos los días afuera yo voy como a vivir a los lugares donde voy tengo mi rutina hacer feo cocino ahí mismo tra- casi siempre muchas veces trabajo por alojamiento a los lugares que voy entonces no es necesario mucha plata
0: no pues así como lo describí, no y conocí bien como la vida de local sí pues que eso no lo conocen los turistas
1: claro y como bueno además como mi motor para viajar cuando yo decido viajar porque he tenido otros viajes familiares en que tengo que seguir como lo que no sé, lo que lo que quiere mi mamá o mi hermana como la masa pero cuando yo decido viajar como que todo mi, mi motor de viaje siempre es surfear además entonces también ocupo mi, mi tiempo en surfear ¿cachai? comer <risa> leer diseñar dibujar pero es como es súper rutinario no, no voy estilo turista para nada
0: y el, el tema de la ilustración del diseño se vincula se mezcla bien con, con tus viajes o no imagino que sí, sí. como tanta inspiración ¿sí?
1: sí eso fue bacán cuando me vine a vivir a Pichilemu yo había dibujado o sea yo siempre dibujé mi mamá es súper buena para dibujar entonces de chica como yo creo pa, por copiar lo que ella hacía como que era buena para dibujar y todo pero lo dejé por un tiempo como varios años en realidad como que se me había hasta olvidado que era buena para dibujar y cuando llegué a Pichilemu yo creo porque como tenía mucho tiempo sola como no conocía a nadie no sé, como que retomé el dibujo para hacer algo porque los primeros dos meses yo no trabajé en nada estaba súper perdida, casi como que llegué para acá sin conocer a nadie fue como un momento de transición en que me tomé todo súper cómodo lento Y ahí me puse a dibujar mucho, mucho, mucho Como para, en verdad, para entretenerme en algo Y empezaron a salir muchos dibujos De Pichilemu, ¿cachai? Pero sin, sin ningún plan detrás de mis dibujos Hasta que, no sé, pasó un año, por ejemplo Y un amigo vio mis dibujos Que los tenía en una carpeta Y me dijo, oye, en verdad están muy buenos tus dibujos dibujáis súper bien Me dijo, y además son como súper representativos De Pichilemu, como... Podría ir venderlos Y así como, ¿quién me va a comprar estos dibujos? Dibujo. Él me dio la idea, me dijo, ¿Y si, los en, y si los imprimí en polera. Y ahí como que se me prendió la ampolleta y fue como, oye, si es que no es mala idea, ¿sabes? ¿sí? le pregunté como a dos amigos más que eran como buenos para los negocios y, y todos me dijeron hoy oh, súper buena idea porque de hecho en Pichilemu no existen poleras para llevarte a souvenir, caché que iba a Pichilemu en ese entonces pues ahora ya igual existen caché pero hace cinco años atrás en verdad no había no había nada y empecé a imprimir mis dibujos en poleras y ahí nació mi, mi emprendimiento que se llama Costenia al final es un, un proyecto de ilustración y la, mis ilustraciones yo las imprimo en, en poleras eh, imanes stickers es como un souvenir al turista en definitiva ese es como ese es como mi target número uno ah bueno y con, y con los viajes eh, bueno, lo que, bueno. Eh, tú, que, lo que me preguntaste porque me fui con la rama sí pues tengo como que abrí un poco el espectro de solo estar dibujando de pichilemu y empecé a dibujar de cada vez que viajaba pues, entonces como que ahora tengo tengo más, más dibujos de más lugares para poder vender eh, mis cosas quizás en otros lados las últimas poleras que hice las hice con dibujos de Costa Rica y la gente igual no por estar en Pichilemu también me me compran con diseños de Costa Rica ¿cachai? es como al final es como si si habla como de lo mismo como del del mar del surf como que igual la gente le le llama la atención es un proyecto que puedo llevar conmigo a cualquier lado
0: ya que bacán eso tener un proyecto tuyo y que que te siga a todas partes lo puedes sacar a flote donde sea y esa es costeña bueno Sara, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros ahora si nos puedes decir un poco lo que estás haciendo y tal vez más tus coordenadas sobre sobre todo sobre Costenia
1: Ya pues, Bueno, en Instagram Costenia, estoy como Costenia se escribe con N y A al final, no es con n, por si acaso, es Costenia eh, guión bajo uh-huh. ese es el Instagram de de mi marca tengo sitio web también que es www .costenia.com y bueno ahí pueden ver todo mi trabajo con este proyecto que yo que como desde que me vine a vivir a Pichi como casi 5 o 4 años con el que me gané el, el Capital Semilla, eso me ayuda como a, a, como a dar un, un push también, un impulso y, y ojalá lo claro. hicieran está súper está bueno, a mí me parece muy bueno mi proyecto, y ahí pueden ver todas mis ilustraciones ver cómo presento mis ilustraciones como en otros soportes, mis ilustraciones de mis viajes también últimamente empecé a hacer videos como videos promocionales y están súper buenos entonces ojalá la gente se motive y, y lo visite mis eh, redes sociales
0: <risa> eso, pues. así que bueno ya conocen un poco lo que hay detrás de Costenia que es Sara muchas gracias Sara por ahí compartir con nosotros por hacernos reflexionar y que al final para mí lo más importante yo creo de esto fue que Sara al final tuvo como el tuviste la ese valor, esa valentía de, de captar lo que te gustaba lo que querías y llevarlo, llevarlo a cabo al final así que gracias por, por ese mensaje grande y por la buena onda y estar acá así que bueno, un abrazo
1: chau, gracias
0: hasta la vuelta, chao.